0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. Escribimos por Twitter a arroba fuera del tiempo guión bajo.
1: Fernando Rosso, periodista, analista, político, militante, uno de los fundadores de La Izquierda Diario, tiene su programa de radio que se llama El Círculo Rojo en Radio con Voz. Y escribió La hegemonía imposible, 20 años de disputas políticas en el país del empate del 2001, Alberto Fernández. Está acá hoy con nosotros esta tarde, Fernando. Gracias por venir. Diego, gracias por la invitación. Lo presentó con Carlos Pañi, Fernando Rosso, su libro, En la Nación Más. Así que es un libro que obviamente genera interés de distintos sectores. Y es súper interesante, obviamente, porque bueno vuelca parte de lo que Fernando viene haciendo desde hace tiempo, escribiendo, pensando, discutiendo, ahí donde lo invitan. Tengo varias preguntas para hacerte sobre el libro, algunas que, que tienen que ver más con la coyuntura, álgida también, pero arranco obviamente por el título, ¿no? Eh, vos hablás de la noción de empate que, que en su momento popularizó... Juan Carlos Portantiero tuvo distintas adaptaciones, se sigue pensando en esta idea, ¿no? La hegemonía imposible, el empate, dos fuerzas que. que se autoanulan, que tienen poder de veto, que no pueden desarrollar su propio programa, pero sí tienen capacidad para, para obstaculizar el programa ajeno. Ahora, claro, esta idea. de la hegemonía imposible que. que tiene el copyright de Fernando Rosso se basa un poco en esta idea, otra idea de, del empate de, de Portantiero y la comparten en distintos sectores, desde Pablo Gerchunov, muy citado en tu libro también, economista bueno liberal que fue funcionario de, de Alfonsín, de, de la Rúa, hasta consultoras del mercado, hasta politólogos este, bueno muy renombrados, comparten esta idea. ¿Por qué nadie puede? Sería la primera pregunta, ¿Y en qué vos te diferenciás, discre discrepás o, o te distinguís por ahí de los análisis que más se escuchan cuando eh, se habla de que, bueno, hay un empate donde nadie puede avanzar, ¿no? Que es, es como que todo el mundo está de acuerdo en eso, pero obviamente vos tenés tu propia mirada, tus propios acentos uh -huh. con respecto al por qué nadie puede, ¿no? Claro, sí... Eh...
2: La idea digamos, el periodo, la idea original era para analizar el periodo 1955-1976, eh, en donde después del golpe contra el peronismo se intentaba desarmar ese mundo social que había nacido con el peronismo, ¿no? la presencia de los sindicatos, lo que Juan Carlos Torres llamaba el sobredimensionamiento de la clase obrera en la Argentina por la vía del peronismo y en el peronismo también. Uh -huh. Esa idea eh, también de importante era de que a la Argentina y al peronismo le sobran sindicatos, siempre le sobraron sindicatos y le falta burguesía nacional. Uh -huh. La burguesía nacional siempre se, intento, se intentó construir, nunca llegó a la cita y siempre tenían sindicatos reclamando. Obviamente, eso se fue deteriorando, la dictadura impuso una regresión eh, en, en esas condiciones, pero. Eh, yo la retomo esa idea para plantear que después del de, eh, 2001, que es el, el acontecimiento que yo lo tomo como el que funda esta, esta época, lo vemos, varios lo hemos pensado de esa manera, muchas cosas nacieron ahí, y del ciclo económico que tuvo al, sub, al ciclo de las materias primas eh, como más destacado cuando se agotaron esas condiciones nadie le encuentra la vuelta, digamos no uh -huh. eh, en el caso de Herzogov, que tiene diagnósticos interesantes y toda su escuela, digamos, la diferencia es que ellos tienen la idea de la puja distributiva, ¿no? Entonces uh -huh. este, te dicen, acá hay un problema... El país, la Argentina tiene una, una, un problema de puja distributiva. Inclusive viene de Juan Carlos Torre también, eh, si uno lee el diario Una Temporada en el Quinto Piso, más o menos es eso. ¿sí? El veto, ¿dónde está el problema del veto? quizá donde yo ven un problema, yo veo una solución, digamos, no o, una, o un punto de partida. Es decir, ¿dónde está el problema del veto? En que los sindicatos todavía tienen mucho poder. O sea, si vos los apretás mucho, los rascás mucho, te dicen... El problema es que eh, los sindicatos, las organizaciones sociales, los pobres en movimiento, siguen pidiendo demasiado. Eh, y bueno, yo obviamente veo... Todo lo contrario, parto de esa situación, de la parte buena de esa situación de empate para decir, bueno, hay que superarlo de otra manera, porque del otro lado, de, la, de, la, de lo liberal, digamos, de la perspectiva liberal, está la perspectiva estatalista, la que respite permanentemente Cristina Fernández, la que más lo creo que lo logra modular bien, pero con un Estado que está desmantelado, lo dice ella misma también, con un Estado que está con poco poder de fuego, porque el neoliberalismo no ha pasado en mano, con la participación de todos, ha perdido recursos estratégicos, ha perdido control de, de, de muchas variables que supo tener el Estado de bienestar, que en la Argentina se expresó de alguna u otra manera como la distinta forma de Estado peronista. ¿no?
1: El kirchnerismo que vos lo, lo tematizás, lo analizás y, y lo pensás mucho, tuvo su etapa de auge ¿no? en, en el inicio de este ciclo de los commodities en, en alza, en el inicio de, del dualdismo, del kirchnerismo. Y en ese momento, claro, el propio Gerchunov, para volver otra vez a él, llegó a decir que se había terminado el ciclo del stop and go, ¿no? de que Argentina le había encontrado la vuelta en el 2011 cuando Cristina fue reelecta con el 54%, pero después vino la debacle, ¿no? los últimos 10 años de bajo crecimiento, de caída libre. La pregunta es por qué no pudo Macri, ¿no?, del otro lado. ¿Por qué no pudo vencer ese empate con la fuerza que tenía? Aparece en el libro la idea de, bueno, no tuvo una crisis desembosada, que es algo que, que argumentan algunos cerca del expresidente. ¿Por qué pensás vos que no pudo Macri, no?, eh, con eh, la situación excepcional que le tocó desde el punto de vista de los factores que se alinearon ¿no? a nivel social, a nivel político, a nivel geopolítico, para justo para el, para el amanecer de, de Juntos, de Cambiemos. Sí, eh,
2: eh, la discusión esta de la hegemonía surge en los años macristas. En uh -huh. este. A mí me, me surgió como respuesta a, mu, a muchas visiones que planteaban, bueno, Macri logró desconectar la política de la economía, uh -huh. es decir... Eh, lo dice Durán Barba, ¿no? Este, sí. permanentemente, él era un líder de una revolución imaginaria, de personas que con sus smartphones ya no les interesa la política, eh, y, y mira está ajustando y gana. Cuestión que yo lo pongo, lo pongo, lo pongo en cuestión a esa visión, ¿no? Porque en el 2017 cuando revalida, eh, y esto también lo tenés claro, eh, puso en un impasse el ajuste, digamos, inclusive eh, eh, dio créditos, hizo lo que Ale Berco llamó el populismo sí. fiscal, ¿no? Sí. Este, cuando gana las elecciones dice reformismo permanente hace la reunión en el SSK, va a la CGT van todos los gobernadores peronistas, va Massa que siempre está digamos para toda la foto y dice reformismo permanente, reforma laboral reforma previsional y reforma fiscal, y se choca con diciembre del 17, que yo vuelvo ahí diciembre del 17, movilizaciones contra la reforma previsional ese trauma que tienen con las 14 toneladas de piedra, yo creo que hay algo ahí, que saben que ahí hubo un problema porque aparte de las piedras había mucha gente, había un frente único, organizaciones sindicales y sociales muy importante, y además a la noche había empezado, habían empezado a sonar cacerolas también, que siempre es el fantasma en la Argentina,
0: uh
2: -huh. ¿no? Eh, y me parece que ahí, Macri ahí eh, no eh, retrocedió, digamos, vio que tuvo un, tuvo un una, una derrota, un triunfo pírrico, creo que había puesto yo en ese momento, un triunfo este porque se aprobó la reforma provisional pero empezó a perder base social, y en el discurso de marzo de la apertura del Congreso ya dijo, era un, otro discurso que habló de los niños que tienen sobrepeso, de la economía verde. Había como archivado la reforma permanente, la, el reformismo permanente. Y los mercados, yo utilizo esas figuras, qué sé yo, le hacen la revuelta desde arriba. Le dice uh -huh. bueno, si vos no podés, te pusimos ahí, te bancamos ahí, para, para que vos hagas estas contrarreformas que tanto necesita la Argentina, y que en eso tienen acuerdo de los liberales... Buena onda, digamos, hasta los liberales duros, sí. eh, desde, desde, desde el, la perspectiva que viene del, del gobierno de Alfonsín, de Juan Carlos Torre, hasta Macri, eh, o hasta Milei en el extremo, si querés, eh, bueno, te vamos a empezar a, a. vamos a empezar a desconfiar y los, actúan como actúan los mercados, llevándose la guita. Y el, el último al que fue a buscar fue al Fondo Monetario, ¿no? Que bueno, sabemos lo que pasó.
1: La hegemonía imposible, 20 años después. Veinte años de disputas políticas en el país del empate y claro me interesa también por qué nadie puede que es la pregunta con la que empezaba y te pregunto por qué no puede el consenso del que tanto se habla no la estrategia del consenso yo a veces digo el, el imperativo de centro no este, esta idea que también comparten muchos bueno no es por el lado de Cristina no es por el lado de Macri es por el centro y yo te diría que gran parte de la dirigencia política además de, obviamente del establishment está de acuerdo con eso hay un, una idea transversal desde de la reta hasta Massa y, y bueno y, y muchos otros dirigentes ¿por qué fracasa la estrategia de la avenida del medio que en su momento fue Massa que después fue Randazzo que es el propio Alberto? ¿por qué sí. fracasa el centro? Si, si no pueden los polos ¿por qué? Menos pueden, parece todavía, eh, los adoradores del centro, ¿no? Sí, sí. Ah, eh,
2: en un libro de esta misma colección, y creo que vos lo invitaste acá también a Nacho Ramírez alguna vez, sí. eh, Ignacio Ramírez, sí. eh, que el libro se llama Polarizados, Ellos, él escribe con María Esperanza Casullo, escribe un, un, un artículo dentro de ese libro que dicen que, toman una definición que dicen que la, la grieta no está, en la no está en la oferta, sino en la demanda. Uh -huh. Es decir, está en la sociedad. A mí esa idea me, me gustó como definición general, yo trato de darle un contexto de bloques sociales, de clases, como radicalizar un poco esa idea eh, y a mí me parece que, y un poco el libro quiere aportar, torcer la vara en ese sentido, si se puede decir eh, que eh, en sociedades partidas pues una cosa que no pasa solo en la Argentina eh, tan polarizada socialmente tan polarizada socialmente eh, como nunca antes se vio, eh, eh, desde la armonía del estado bienestar de unas sociedades más integradas eh, hasta hoy, digamos, con todo eso roto. ¿Cómo se puede aspirar a que eso se pueda arreglar conversando, digamos, ¿no? O sea, que eh, yo escucho las redes a la mañana, o muchas de las redes a la mañana, no entiendo por qué no se sientan en una mesa y no se ponen de acuerdo en cuatro o cinco puntos de política de estado. ¿Viste? Y vos decís, pero está bien, o, Capaz que todo quisiéramos, entender si la cosa fuera así, pero la política no funciona así. No, no, no. Eh, no es solamente una perspectiva de alguien que es militante, sino una perspectiva de lo que pasa en realidad. La política es lucha. Por eso yo cito mucho a, a Thatcher o mucho no, cito algunos, algunos de, sí. su, de sus memorias, sí. que ella dice que el consenso es como el abandono de cualquier principio eh, y una, una adhesión a una idea en la que nadie cree pero que nadie quiere cuestionar. Digamos, ¿no? Y yo le pongo que es una leninista de derecha porque tiene una decisión de cambiar, las, las, las tiene un una voluntad de cambiar la correlación de fuerzas, como dirían se diría acá en Gran Bretaña, y efectivamente lo hizo. Y eso fue desde la guerra de Malvinas hasta los mineros, la derrota de los mineros, que era la columna vertebral del movimiento euro británico. Entonces me parece que eh, muchas veces las, las crisis de origen, que es la que no tuvo Macri, eh, sirven como disciplinador. También abren otras perspectivas. La crisis del 2001 no necesariamente disciplinó. La crisis del 2001 dio otras consecuencias políticas, entre esas el kirchnerismo, ¿no? que tuvo que gobernar con esa con esa impronta.
1: Te pregunto justamente por la correlación de fuerzas, ¿no? Que, que bueno, quedó ahí patentada en una charla de Santoro con, con Alejandro Berkovich, pero que se menciona muchas veces... Sobre todo, yo creo, bueno, es parte de la discusión que se da desde el gobierno, desde Olivos, desde las cercanías del presidente con el kirchnerismo y con todos los que le reclaman cambios más profundos, una atención mayor quizá en su momento negociando con el Fondo Monetario. Eh, ¿Cómo ves esa, esa discusión de la correlación de fuerzas? En este caso, cuando el, cuando el gobierno dice no da la correlación de fuerzas, eh, está diciendo algo que es cierto, está diciendo que su programa es un programa más cercano a, a ciertos sectores de poder, ¿qué está diciendo? Sí. Eh, el, yo el
2: reflex, digamos, está, hay un capítulo hay un capítulo que está basado también en algunos artículos que había escrito sobre eso cuando fue el debate con, con Santoro eh, en el cual eh, yo veía que en toda su narrativa es como que tenía una, una mirada, una visión de un homenaje a la de dar cuenta de la relación de fuerzas. Entonces ahí ya no es la negación de una política radical o, o revolucionaria, si querés, sino de toda política. Sí. Si vos te dedicas a, a dar cuenta de cuál es la relación de fuerzas que hay y no intentar modificarla en algo, eh, entonces no hay política. Eh, ahora, con respecto a su discusión, hmm. eh, yo creo que hay, no es que varíe, sino que seguí pensando un poco, y digo, hay algo de razón tenía el albertismo, tiene el albertismo. ¿Por qué? Porque si vos eh, acompañás la estrategia de negociación, como acompañó todo el kirchnerismo, incluida Cristina, con Silencio, con uh -huh. un Máximo, que dijo alguna cosa elíptica en una jornada del Parlamento a las cuatro y media de la mañana, dijo, capaz que no me gusta, bueno... Sí. Eh, eh, y después crees que haga una jugada en una, en un, viste, en una baldosa como Messi le meta un gol al fondo monetario en el último minuto que se hubiese estado Kisilova no es decir en la la correlación de fuerza la generás Uh -huh. digamos se, se debería haber generado antes o intentado sí. poniendo a todo un país, a toda una sociedad, no solamente movilizado, sino puesta en discusión, puesta en posición de combate, si quieres, de alguna manera de pelea. Y no, tranquilos, tranquilos que acá está Guzmán que viene con un currículum enorme, con un montón de contactos en el Vaticano, con la mujer de Biden en Estados Unidos, y él lo va a solucionar. Y bueno, o sea, en, en el fondo le impusieron su fuerza. Y, y, y generalmente se ríen, ¿viste? Pero una marcha no soluciona nada con el Fondo Monetario. Bueno, pero ¿cómo generan correlación de fuerza los sectores, los sectores
0: populares?
1: Sí, sí, desde una debilidad extrema, ¿no? este Se cerraron las dos negociaciones de deuda y a eso es lo que ahora desde la Cámpora cuestionan. Pero claro, ya, ya era tarde, me parece, sí. Ahí está la, la diferencia de perspectiva, ¿no? Entre el albertismo y el cristinismo. Vamos a ir a un corte, Fernando Rosso, que vino esta tarde afuera de tiempo. Volvemos para seguir charlando de la hegemonía imposible.
0: Fuera de tiempo, con Diego Yenud, 5 años, en FM Millennium.
1: El kirchnerismo trabajó toda su vida por evitar un 2001 y el éxito en su emprendimiento aportó a su ocaso político, dice Fernando Rosso en la hegemonía Imposible este libro que editó Capital Intelectual y que bueno repasa los últimos 20 años de historia. A ver, explica esa frase, ¿por qué decís eso que el kirchnerismo trabajó siempre para evitar que se redite el 2001? Lo logró, pero con ese logro, esa victoria política, se fue cavando la fosa, podemos decir. Claro, eh,
2: en una de las entrevistas de estos días alguien me decía, con críticas tan duras, eh, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo va a crecer la izquierda con críticas tan duras? Como, lo entendía como una chicana, ¿viste? Al, al, a esta cuestión. Y yo tomo la idea de, 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 de Horowitz, que escribió Alejandro Horowitz, que escribió Los Cuatro Peronismos, y él dice que eh, Perón trabajó toda su vida para evitar un 17 de octubre. Eh, no quiero comparar los dos acontecimientos, sino la mecánica. ¿Y cuál es la idea? Dice, cuando liquidó al Partido Laborista, que era el partido que lo llevó eh, a Perón, le hizo la campaña electoral y lo. Este, lo, lo, lo encumbró, le hizo la, le, lo llevó a la presidencia prácticamente, él dijo después hay que cerrar el partido laborista y que ya fue, persiguió inclusive a sus dirigentes sindicales, sindicalistas dice ahí selló su suerte del 55 ¿por qué? porque le, le quitó la autonomía a la clase trabajadora para mantenerse activa y la subordinó, la regimentó al orden peronista entonces después se encontró con una sociedad pasivizada, que es la idea que está en el, el, uh -huh. el tomado desde Gramsci, la idea de la revolución pasiva o de eh, pasivización, digamos. Eh, y a mí me parece que, y, y eso tiene que ver con lo que le pasa un poco a Alberto Fernández, que le dicen ¿por qué no sos Néstor? Y Alberto Fernández podría responder... Y no tengo las condiciones de Néstor. No solamente las condiciones económicas, porque yo creo que no, no, es, no es solo superciclo de las materias primas el kirchnerismo, porque si no sería fácil uh -huh. de explicarlo. Hay gente que lo explica así, igual. Eh, sino también las condiciones de un país, el levantisco, ¿no? Uh -huh. Entonces, este al que él vino a, 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 a intentar aportarle la recuperación de la autoridad del Estado, a pasivizarlo, él se lo dijo a algún periodista, lo llevó hasta la, puerta, hasta la ventana de la Casa Rosal, dijo, esa gente que está ahí, yo tengo que lograr que no esté más. Una vez que se, se pasivizó eso, que se subordinó eso, en el 2008 se empezó a pedir un gobierno más propio. Nunca lo sintieron con un gobierno tan propio los sectores de poder, no es evidente, tuvieron uh -huh. su, sus roces. Porque de alguna manera tuvo que dialogar con ese eh, país del 2001. Eh, Alperindongui tiene una frase muy buena, eh, que se la dice al Dero de la Nación por esos años, dice el, el Estado logró retener el monopolio de la, de la violencia después del 2001 a condición de no usarla. Uh -huh. o sea que hasta la política de no represión a la protesta estaba condicionada porque si seguías haciendo lo mismo que de la Rúa o que Dualde, que tuvo que irse no tanto por la economía, porque la economía ya se había recuperado sino por uh -huh. lo que pasó en el puente Redón eh, con eh, Costec y Santillán se tenía que ir, entonces me parece que eh, es es, la, es, es eh, la astucia de la razón de los que quieren recuperar el orden No, o sea que muchas veces se aprovechan en, el, en, el, en, en, el, en, el, en un sentido de las crisis de las situaciones de movilización eh, arbitran sobre esa situación, negocian con los poderes fácticos por eso y cuando logran cumplir esa tarea, dicen, bueno, muchas gracias, eh, ahora queremos un gobierno que haga las contrarreformas, que continúe lo que se puso en impasse en el 2001, poner, ¿no?
1: Claro, era el Kirchnerismo arrollador, el primer Kirchnerismo, ¿no? el que pudo este, gobernar y crecer, ganar en legitimidad a la salida del 2001, con, con condiciones económicas particulares y también obviamente con, con el con el liderazgo, con la impronta de Néstor Kirchner, pero te quiero hacer escuchar un audio que es más cercano en el tiempo y que habla un poco de la dificultad que tiene eh, hoy, creo yo, el gobierno en Argentina, el frente de todos, con el kirchnerismo adentro, pero que tienen otros gobiernos también. A ver, lo escuchamos.
0: Los progresismos nos estamos convirtiendo en partidos del orden. Si nos convertimos en un partido más del orden, siempre va a surgir los partidarios del desorden, de la rebeldía. Y en este caso, lo que muestra el continente es que los rebalses no vienen por la izquierda. Los rebalses vienen por la derecha. Pero en parte también es quizás por nosotros. Porque nos aferramos mucho a ser el partido del orden. Cuando nosotros no nacimos como partido del orden. Nacimos como el partido del desorden.
1: Ahí está eh, Álvaro García Linera, sí. ¿no? Eh, ex vicepresidente de Bolivia, es un fragmento en el que está hablando te voy, a decir, te voy a decir, como no nos escucha nadie te voy a decir una influencia, me lo pasó alguien muy cercano a Cristina, este eh, video hace no tanto tiempo y hay otra partecita que también quiero compartir con, con Fernando Rosso esta tarde en Fuera de Tiempo donde García Linera dice algo más
0: la mejor manera de consolidarse el progresismo es siempre transformando, no estabilizando. En la estabilización nos va a ir mal. Y vale la pena arriesgarse a transformar si eso va a servir a que haya menos pobres en tu país. Haya menos sufrimiento en tu país, vale la pena cualquier riesgo. Y eso es transgredir. No puedes cambiar las condiciones de vida de los más humildes administrando. Lo que vas a administrar es la pobreza. No vas a superar la pobreza.
1: Ahí está... Álvaro García Linera, ¿no? ex vicepresidente de Bolivia. Bueno, hoy creo que no tiene buena relación con Evo Morales, pero bueno, es un intelectual muy respetado no por, por los sectores que apoyan al, al progresismo, al populismo. Quiero saber qué pensás de esto, en qué coincidís, en qué no coincidís, quizás coincidís en todo, quizás discrepás en todo, pero me interesa porque creo que habla de esta época, de la dificultad de esta época y creo que este, hay gente también cercana a la vicepresidenta, ligada al gobierno, que está pensando en eso, como quizá en otros países de América Latina eh, hay otros dirigentes que estén pensando en sintonía con, con Linera. Sí, sí. Eh,
2: coincido bastante con, 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 el, con la idea. Eh, Linera está diciendo desde el llano muchas cosas interesantes que, uh -huh. no er, que no las decía tanto cuando estaba en el poder, ¿no? Porque uh -huh. eh, con otra dinámica, con otra impronta, eh, Bolivia tiene... El, tiene el mismo proceso. Bolivia en Arce tiene su Alberto, uh -huh. digamos, ¿no? que también están distanciados o discutiendo con Evo Morales. Evo Morales tiene un peso importante en el país. Eh, y la idea, efectivamente, de el orden, del del Partido del Orden, inclusive viene de los textos de Marx de, 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 de mediados del siglo XVIII, del más del siglo XIX, Francia, la lucha de clases en Francia, el 18 brumario, el Luis Bonaparte, la idea del Partido del Orden... Eh, es, eh, es efectivamente así. Ahora, me da la impresión que la función de los progresismos fue restablecer ese orden con progresismo, como dijo Martín Rodríguez no en alguno uh -huh. de sus libros. O sea, eh, restablecer ese orden con progresismo. Pasivizar, inclusive hasta en la propia Bolivia. Eh, yo escuchaba eh, al mismo Linera con eh, eh, Pablo Iglesias, de, sí. de, de sí. Podemos, de España, sí. en el cual le decía una cosa que también es interesante, que es... Si no terminás de liquidar a tu enemigo, de quebrarle la voluntad en términos de conceptos de guerra, va a venir por vos y, y, y te la va a dar. No es una hegemonía ideológica, la idea de hegemonía, ¿no? Cultural, que te convence, es, es un debate de ideas, sino que tiene que ver con fuerzas materiales, que también lo que intenta reponer el libro. Eh... Y, y coincido con esa idea, ¿no? Después habría que analizar cada una de las experiencias eh, en, en cada lugar, digamos, eh, tanto en Bolivia, Argentina, Brasil, que fue distinta.
1: Claro, eh, digamos, la diferencia, creo, es entre el primer kirchnerismo y este, es cómo se fueron degradando la, las condiciones sociales, claro. ¿no? este Bueno, ya el fin de, de Cristina, eh, con la devaluación de Kisilov en 2014, ya empezaron ahí, en ese año, por primera vez, a perder los salarios claro. con respecto a la inflación. Bueno... Y los últimos años, cada dos años o año por medio o todos los años... Eh, tenemos una devaluación, caída del poder adquisitivo, y en este contexto creo que es más dramático todavía, ¿no? lo que plantea, lo que plantea Linera, ¿no? Esta cuestión de la administración de la pobreza, no sé si lo dice así, pero pero creo que habla un poco de eh, no solo no haber logrado algo irreversible, como en algún momento claro. dijo la cámpora, claro. sino ver cómo se va degradando por completo la base de legitimidad, creo yo, claro. en un contexto de de, de salarios eh, pulverizados o, o en picada, ¿no? Sí. Eh, y la idea eh, a mí lo que
2: digamos lo que me parece es que la emergencia de las derechas que es lo último que dice Linera, eh, sí. él en una y en el texto yo tomo un texto de él también eh, que analiza estos progresismos los, la tercera hora de los progresismos eh, lo dan como los movimientos al movimiento de la sociedad como algo natural. Entonces no se sabe cuáles son las fuerzas que actuaron para que esto sea así. Digamos, ¿no? Eh, que es el largo debate, el otro, el otro largo debate es quién le abre el cam quién le hace el juego a la derecha. ¿Quién le hace el juego a la derecha? Yo creo que hay bronca que, por ejemplo, acá en la Argentina o en otros lugares, eh, pero en la Argentina, el, el fenómeno de Javier Milei, efectivamente. Eh, eh, parece que está emergiendo, sí. y combina un montón de cosas. ¿no? Ahora, ¿es solo una construcción mediática, eh, como planteó la, la expresidenta en el último discurso, los medios eh, generan sentido común? Es verdad, ¿es solo una construcción mediática? Eh, probablemente los medios jueguen, pero es una, una reacción a, una, a un resultado de la política, a un resultado de la política que estamos viendo permanentemente. Eso, por lo menos, es un gran componente para que las derechas crezcan. Eh, lo que vos decías de 2014... Eh, y tenía que ver con cómo fue el debate con el macrismo después, efectivamente eh, se empezaron a degradar las condiciones de evaluación, pérdida del salario, la inflación que se disparaba, la discusión sobre la sintonía fina que ya era hmm. empezar a tocar hmm. las tarifas la vuelta a los mercados internacionales arreglo con el CIADI eh, la deuda de Repsol ¿Y Macri qué decía en ese momento? decía, yo voy a hacer la reforma yo voy a retomar la senda del crecimiento. Él prometió la, la, la senda del crecimiento. No prometió yo te voy a ajustar y la gente lo votaba en, en masa porque se iba a ajustar. Entonces me parece que... Eh, eh, hay, hay, una, hay una discusión ahí que tiene y tiene que ver con lo que plantea Linera que es qué es lo que le hace a mediano plazo las fuerzas reales digamos eh, eh, verdaderamente el juego a la derecha ¿no? Y, y no para que no termine ya eh, como terminaron en, en Francia ¿no? este eh, eh, entre un balotaje entre Macron eh, y Le Pen para que no terminemos entre la Reta y Miley, entendés porque ya hay gente que empieza a pensar así y bueno entre la Reta y bueno me quedo con la Reta entendés este, qué sé
1: yo me estoy quedando sin tiempo, pero te hago la última, eh, hablas mucho de peronismo y kirchnerismo también, y ahí decís en el libro, la discusión de fondo es qué tipo de peronismo es el que perdura, ¿no? Eh, y el agotamiento más profundo, dice Fernando Rosso, en la hegemonía imposible, no es necesariamente electoral sino que tiene que ver con la imposibilidad de cumplir sus promesas históricas en el caso del peronismo, ¿no? Eh, ¿Podés profundizar un poco eso? este, Cuando se habla de, bueno, el peronismo sobrevive a todo, bueno, sobrevive, pero vos ves que sí. va mutando mientras sí, sobrevive, ¿no? Claro, eh,
2: soberanía económica, justicia social, independencia, digamos... ¿Dónde están esas banderas, ¿no? uh -huh. eh, Como dicen en las redes sociales, sobrevive, pero ¿a qué costo, uh -huh. digamos, no? Porque se discute mucho la resiliencia, es un fenómeno interesante, es un fenómeno bastante único también. Igual a nosotros los argentinos nos gusta decir como que tenemos algo único, siempre tenemos algo único, ¿viste? Pero eh, porque en realidad siguió la evolución de muchos de los partidos eh, eh, de estas características, ¿no? Este, eh, que incorporaban el elemento social. Ahora... Eh, a mí me interesa ese, largo, ese ese periodo largo que va desde la emergencia del propio peronismo, que fue la, la forma que, en que la clase obrera entró a la vida política en la Argentina, entró por esa puerta, digamos, con todas esas contradicciones eh, eh, hasta hoy, ¿no? Porque el, la dictadura no pasó en vano, el menemismo surgido del propio peronismo, que es como esos 10 años de los que nadie habla de la historia del peronismo que pasaba en un impas, ¿viste? te dicen, no, vino un extraterrestre, este y terminó de romper esa columna vertebral o rompió bastante esa columna vertebral eh, y, y creo que esa, ese anclaje de clase que alguna vez tuvo que permitió decirle que permitió que lo que John William Coop dijo eh, es el hecho maldito del, del país burgués tenga algún aspecto de verdad, sí. eh, lo fue cada vez rompiendo más y se fue socialdemocratizando en el sentido que lo entendemos hoy. no O sea, superestructuralizando, de hecho, el peso de los sindicatos dentro del peronismo perdió como perdió el peso de los sindicatos en el mundo, en el Partido Laborista, en el Partido Socialista de España, en el Partido Socialista de Francia. Eh, y me parece que eso, evidentemente, lo debilita como para para llevar adelante ese, ese, esas demandas, cuando en su evocación sigue diciendo nosotros tenemos el componente popular. El componente popular está acá. El problema es que el componente popular en 2015 votó a Vidal, votó a Macri, vota en Córdoba a otro, vota a Morales en Jujuy. O sea, cuando vos te amplías también la mirada del país, decís, ¿y qué queda de esto? No, eh, tanta veces se mató el peronismo que yo no voy a hacer eso, no voy a cometer ese crimen de que ellos no se enteran. Pero habría que pensarlo.
1: Fernando Rosso vino esta tarde afuera de tiempo para charlar de la hegemonía imposible libro editado por capital intelectual 20 años de disputas políticas en el país del empate de 2001 Alberto Fernández el libro que presentó en el libro de, en el programa de Carlos Pañi así que bueno vino hoy y ahora se está por presentar en un ratito nada más la formalmente
2: veinte treinta horas eh, la rural bueno la feria del libro eh, con Martín Rodríguez y Miriam Bretman.
1: Bueno, pueden ir algunos si están cerca de la rural pueden ir a la presentación de la hegemonía imposible. Gracias, Fer, por venir esta tarde afuera Gracias del a tiempo. Vos.